0: Können so ein Kartenspiel machen? So. Das, Apple -Quartett. das Apple Quartett.
1: Und irgendwo dazwischen ist ein Samsung Handy aus der schwarze Peter.
0: Hast du ein Samsung Handy? Nein. Ich glaube, keiner hier hat ein Samsung Handy.
1: Denn wir sind die coolen Kids.
0: Wir sind die coolsten. Wenn,
1: wenn wir, wir cruisen, cruisen, wenn wir Podcast aufnehmen, los geht's.
0: Los geht's. Nun denn, liebe zuhörende Menschen da draußen. <lacht> <lacht>
1: Sehr verehrte Zuhörer, Zuhörerinnen, seien Sie gerüst. Ja, man muss doch mit High Energy einsteigen und dann nachlassen.
0: High Energy! Dann go! Wir müssten das wirklich mal so machen wie so diese, diese Ansager äh, beim, äh, auf dem Volksfest. So die da so beim. Würde mich tatsächlich
1: interessieren, wo das entstanden ist und warum das so ja. ist. Keine Ahnung. Aber.
0: Wir notieren uns das jetzt mal hier für die nächste Folge, okay?
1: Ja, ein, ein, ein Mysterium. Man weiß es nicht.
0: Ein Fall für galileo auf, Mystery. Auf
1: jeden Fall. Herzlich willkommen zu Panieren und Abgekupfert. Mir gegenüber sitzt Theresa, die mich und meine Freundin in Berlin besucht aktuell. Und dann haben wir quasi in Live jetzt, in Farbe, in Echt, die Möglichkeit, in einem Raum gleichzeitig Podcast aufzunehmen.
0: Mhm. Und es ist sogar, also es ist tatsächlich, glaube ich, schwieriger als ähm, man denken könnte, weil wir sind es ja gewöhnt, hier äh, irgendwie ein ähm, paar äh, gegenüber zu sitzen äh, in, in irgendwelchen Webbildschirmen. Äh, und hier, also ich bin es, ich bin gespannt, wie das wird hier mit dem äh, Auscanceln von äh, den gegenseitigen Audioaufnahmen.
1: Wir legen mal los.
0: Legen wir mal los.
1: Mal los. Und steigen ins Thema ein mit, eigentlich wollte ich anfangen mit, na, Theresa, bist du jeck? Weil ja, doch Karneval ist, war, ja. Oder auch Fasching in anderen Regionen.
0: Also bei uns daheim nennt man es Fasching. Ja.
1: Äh, ich war ja tatsächlich letztes Wochenende äh, daheim in Bayern und da war gerade die Rauhnacht. Und jetzt ist die Frage, kennst du denn... Sagt dir der Begriff was und weißt du, was Rauhnacht?
0: Ich kenne Rauhnächte. also Rauhnächte gibt es ja mehrere. Das ist ja, also ich kenne die halt vor allem äh, so in Bezug auf zwischen den Jahren. Ähm, also glaub, ich glaube eher zwischen Heiligabend und Silvester, ich weiß nicht, gibt es ja Rauhnächte. Und das heißt quasi, also da ist quasi die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Geister ist sehr, sehr dünn. Exakt. Und deshalb darf man da zum Beispiel keine Wäsche draußen aufhängen, weil sich sonst die Geister drin genau. verfangen.
1: Und bei uns in Frauenau gibt es da immer die Raunacht, also den Faschingsmaskenball Raunacht, auf dem alle irgendwie so als Waldgeist oder also alles irgendwie so Geisterwelt-Kostüme mhm. hat. Und da gab es früher, in, keine Ahnung, ob das immer noch so ist, aber früher, als ich noch ein Kind war, war das immer sehr gruselig, weil wirklich alle so selbstgebastelte Kostüme hatten, also wirklich so als Baumstamm da aufgetaucht sind. Also so richtig Cosplay-Freakshow, ähm, so ähnlich wie... St Stellt euch vor, wie Pans Labyrinth meets Herr der Ringe Ends. <lacht> äh,
0: bei dem äh, Gedanken muss ich übrigens... Äh, bei dem Gedanken muss ich dran denken. Ähm, na, bei dem Bild muss ich dran denken... Ähm, als quasi, hast du Tribute von Panem gesehen, die ja. Filme? Ja. Als ja quasi Peter ähm, sich doch verkleidet oder so schminkt, als wäre er ein Baum.
1: ja Kennst du das?
0: Und er sagt ja. doch dann irgendwie so, ähm, ja, er hat er, er kann quasi sich das so gut modellieren, weil er ist ja quasi gelernter Bäcker. <lacht> ja, ja. Also, was überhaupt keinen Sinn macht. Und dann gab es ja diese... Äh, Parodie von Tribute, von pa Die Pute von Panem. Ja. Ähm, das und, ist
1: ein grandioser äh, Film.
0: Auf jeden Fall. Fast so gut wie Beileid ähm, bis zum, bis zum
1: Erbrechen. Keine äh, sowas.
0: Ähm, auf jeden Fall. Und bei der, bei der Parodie steht er dann eben so quasi Camouflage-mäßig verkleidet als komplette Torte dekoriert und rosa und keine Ahnung irgendwo. Und dann so dann sagt sie so zu ihm, ähm, oh, woher kannst du dich so gut äh, verkleiden und schminken? Und er dann so, ja, ich bin gelernter Bäcker.
1: Habe ich komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen. Ich muss den Film mal wieder gucken.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir brauchen ja heute eh noch eine Abendplanung nach dem Essen.
1: Mhm. Ähm, genau, also ich war letzte Woche in der Heimat und habe dann die Rauhnacht den Maskenball Mitbekommen. Bin alles in allem sehr froh, dass in Berlin weder Karneval noch Fasching noch Fastnacht ja, oder was auch immer Ja, ich weiß.
0: Du magst einfach keine Dinge, die Spaß machen.
1: Das ist korrekt. Und genau. du hast ja oft verkleidet. in der in den
0: Tatsächlich nicht so oft, nur zweimal. Also normalerweise läuft ja mein Fasching so ab. Ähm, am, am Donnerstag ist ja unsinniger Donnerstag. Also man bezeichnet es auch als Weiberfasching. Weiberfasching. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass das einen total sexistischen Hintergrund hat, weil früher die Frauen ja nicht arbeiten durften und deshalb donnerstags weggehen konnten und die Männer erst am Freitag, weil Männer mussten ja Freitag arbeiten. Oh, gewagte These. Gewagte These, ihr dürft mir gerne widersprechen, aber das ist meine Theorie dazu. Auf jeden Fall. Normalerweise bin ich halt donnerstags bis, also Donnerstag bis Dienstag, bis Faschingsdienstags quasi, ähm, bis weg gewesen. Offen. Gar nicht so besoffen, aber auf jeden Fall verkleidet, also auf jeden Fall angestrichen. <lacht> ähm, genau, aber dieses Jahr war ich tatsächlich nur Freitag und äh, Sonntag weg und Sonntag auch nicht so lang. Also ich hatte letzt-, letzte Woche ein sehr stressiges Wochenende. Freitag eben erst um äh, 7 Uhr morgens in, äh, ins Bett. Dann war ich auf zwei Geburtstagen, da bin ich um halb sechs ins Bett. Dann eben, ähm, bei uns heißt es blauer Sonntag, also der Faschingssonntag quasi. Schon mal
1: gehört, kenne ich aber auch, so. also ist nicht in meinem Sprachgebrauch, aber ich ist, weiß, was es ist. Ja, ja,
0: genau, das sind normalerweise auch so Faschungs, Faschingsumzüge und so. Aber da musste ich früher weg, weil ich abends nämlich dann auf äh, einem äh, Hans-Zimmer-Konzert war. Also tatsächlich nicht, nicht Hans Zimmer selber, sondern quasi The Music of oder The Sound of Hans Zimmer. Äh, war ganz schön, war in München in dem, in dem Herkules-Saal. Und äh, genau, also da waren wir dann abends. Welcher
1: Soundtrack ist dein Lieblings-Hans-Zimmer-Soundtrack? Ach,
0: König der Löwen. Oh, okay, ja. Ja, also das liegt einfach ganz stark daran, dass ich einfach als Kind. Also, es war einer der ersten Filme, die ich natürlich gesehen habe. Nostalgie. Hab. Nostalgiefaktor. Ja. Und ist also nicht nur Nostalgiefaktor. Ich meine, das, das ist einfach ein Film über einen Löwen, ein Disney-Film, ein Kinderfilm. Und der Soundtrack ist einfach so. Ah, toll. Ja. So, also das, das, Ich finde schon, dass es das einen so voll so packt, wenn, wenn, wenn es anfängt und dann geht es langsam so von Geburt an beginnt das Erlebnis und dann geht es langsam so Circle of Life und ähm, ja, ich, ich liebe es. Also da, da läuft so richtig die Gänsehaut auf. Toll ist das.
1: Ich bin im überlegen, ich also ja, verstehe ich, ist bei mir nicht so. Ich bin am überlegen, was ich sagen würde und ich glaube tatsächlich, ich glaube, ich würde die Batman-Soundtracks nehmen.
0: Die sind auch sehr toll. Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja. Mhm. ja ähm, ich bin auch noch sehr, also ich bin auch noch sehr großer Fan von generell von Fil vom Film Interstellar und auch vom von dem Soundtrack. Der ist ja auch von Hans Den Zimmer.
1: Den finde ich einen Ticken drüber. Ja. Der, der hat sowas Prätentiöses. Und
0: ich finde es genau. Also ich finde tatsächlich, dass der so weil ich finde, so die normalen Science-Fiction-Soundtracks, die sind immer alle relativ gleich oder die klingen alle relativ gleich. Und bei dem ist es eben so...
1: Weil Interstellar ja auch nicht der Klischee Science-Fiction-Film mhm. ist, sondern es geht ja um Zeit und Beziehung, Tochter, Vater, bla bla bla... Mhm. Und die Science-Fiction, das Szenario ist ja nur ein Vehikel, um die Story zu transportieren. Und mhm. nur so mag ich Science-Fiction-Filme.
0: Ja, ja, genau. Also ich mag das ja, ich, ich mag ja gar auch gar keinen Science-Fiction. Ich mag ja zum Beispiel, oh Gott, jetzt hier ähm, muss ich mich schon wieder hier outen als äh, Person. die Filmhasserin. Nein, ich mag kein Star Wars.
1: Ja, das bin ich da d'accord mit ja. also ja. dir.
0: Aber generell, ich mag, ich mag, also ich fand es früher als Kind immer total befremdlich. Ähm, wenn du so in einem Buchladen standest und da war, waren Fantasy-Romane auch unter Science Fiction oft. Also das war oft so eine Kategorie im Buchladen früher. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ja, war das auch verstehe Ich verstehe so. es
1: schon so ein bisschen, weil. Es ist eine Fiktion. Es ist eine erfundene Welt. Und ob du yeah. jetzt einen Alien oder einen Drachen erfindest, es war für mich auch lange Zeit in der Denkweise gleich. Mm -hmm. Also ich mag ja auch beide Genres nicht so gerne. Und Fantasy, wenn... Also ich mag Science-Fiction, wenn es gecrossed ist mit irgendeinem anderen Genre. Mm -hmm. Zum Beispiel mag ich die Alien-Filmreihe sehr, sehr gerne, weil mm -hmm. es einen Horror-Touch drin hat und weil auch zumindest in Teil 1 Ripley, also die Hauptdarstellerin oder der Hauptcharakter... Ähm, die Hauptcharakterin, muss es heißen. Die Protagonistin. Die Protagonistin, dankeschön. Weil die halt einfach eine fantastisch gute Rolle ist und mhm. sehr nachvollziehbar agiert. Ist es und Susan
0: Sarandon, oder?
1: Nein, nee. Sigourney Weaver. Sigourney
0: Weaver, genau,
1: sorry. Und so mag ich Science
0: Fiction dann gerne.
1: Ich mache schon wieder so Schmatzlaute, so sorry, falls ihr
0: hört. Du, das schneide ich alles raus.
1: Okay, ja. Gott sei Dank. Also so mag ich Science Fiction und Fantasy habe ich ganz lange überhaupt nicht verstanden und gemacht und mag ich auch tatsächlich nur, wenn ähm, wenn mir jemand erklärt, worauf ich achten muss und ich nicht von den Drachen abgelenkt werde. Also ich habe bei Herr der Ringe...
0: Gibt es ja keinen Drachen, im, also in der Originaltrilogie.
1: Ja, ja. Aber Herr der Ringe mochte ich jahrelang nicht, bis mir eine Freundin erklärt hat, warum ihr der Film mhm. gefällt und was sie daran mag und dann erst habe ich Herr der Ringe verstanden. Und was war das? die Story Zusammengehörigkeits, Epic Freundschaftsthema mhm. Dings. Und das ist mir tatsächlich, also es klingt vielleicht ein bisschen dumm, aber ich habe das am Anfang nicht gesehen bei den ah, hederinge Filmen.
0: Finde ich aber tatsächlich einen sehr coolen Ansatz. Also ich bin ja auch ein, ein übler Übelst krasser äh, Herr-der-Ringe-Fan. Also ich habe die Filme gesehen, ich war eigentlich viel zu jung. Was mir jetzt im Nachhinein eigentlich erst so auffällt, die sind ja ab zwölf alle. Ähm, ja. Und mein Dad hatte die ähm, auf DVD. Und ich habe die gesehen, da war ich so acht oder neun. Ja. Ähm, und im Nachhinein will ich mich echt so denken. Bis auf boah. die
1: Shiloh, also Kankra-Szene.
0: Ja, generell, also erstens mal die Orks, diese Geburtsszenen von den Orks. Die ja, sind okay. sau ekelhaft. Und die
1: Orks an sich sind ja auch fast schon so ein Ticken drüber, dass sie so einen Hauch Comic haben.
0: Ja, aber auch so von, ich fand jetzt als, also als Achtjährige, ach, die Neunjährige, äh, ich glaube, das war schon zu früh für mich, da so sehen. Was ist der schockierendste
1: Film? Also, oder was ist der Film, den du mit Abstand zu früh gesehen hast?
0: Hm. Gute Frage. Ich glaube, ich habe sehr viele Filme viel zu früh gesehen. Ich nämlich auch, ja. ja weil ich nämlich Freitagabends meist allein zu Hause war <lacht> <lacht> ähm, und da mir ja sämtlichen Dreck an reingezogen habe. Ja. Ähm, ich kann mich noch an... Wie hieß der Film? Äh, Frozen. Und zwar nicht die Eiskönigin. Ah, okay. <lacht> ähm, nee, Frozen, da ging es um... Skilift. Der Skilift. Der Skilift-Film. Ah ja. Genau, wo die dann zum Schluss, äh, Spoiler-Alert, ähm, von den Wölfen gefressen werden. Ja. Und wo sich einer so voll eklig das, den Oberschenkel... Knochen bricht oh, ja. und dann sieht man da so voll. Ah. Ja, und ich habe dann lustigerweise, ich war ja schon, glaube ich, viel zu, viel zu jung für den Film, ja. aber ich habe den mit meiner kleinen Cousine geguckt, die drei Jahre jünger ist als ich.
1: Das heißt, du warst zehn und sie war sieben?
0: Ungefähr oder? ungefähr so. Wir waren so bei Oma daheim, so zu zweit. Wir haben so zu zweit nebeneinander noch in diesen Ohrensessel gepasst. Also, ich, kann, ich kann
1: mich an einen Film erinnern, an einen Abend, ähm, das war, also ich war ungefähr acht, vielleicht neun, so was mhm. den Reh. Und es war ein unfassbar heißer, schwüler Sommerabend und ich konnte nicht schlafen und wollte dann ins Wohnzimmer schleichen, um einfach noch einen Schluck Wasser zu trinken oder irgendwie Balkontür auf, keine Ahnung, ich war acht, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Und habe halt dann, um, um meine Eltern nicht aufzuwecken, um nicht das große Licht anschalten zu müssen, was Nevermind, also wie gesagt, ich war acht, nicht der hellste. <lacht> Deshalb das mit dem Licht. Und ähm, habe stattdessen den Fernseher angemacht, um so ein bisschen Licht zu haben. Also mhm. so leichtes Licht. Vielleicht war ich auch zu müde fürs große, helle Licht. Keine Ahnung. Mhm. Und dann lief ein Film, äh, in dem Jugendliche in einem Schulbus fahren. Und ich dachte, ja, ja der, der passt schon so. Und dann war das aber Nightmare on Elm Street.
0: Oh Gott, der alte. Ja, ja, der, ja, der erste.
1: Ja. Und den habe ich dann, also bevor Freddy auch so, so, ja, ja. so ein bisschen witzig wurde, sondern der erste ist noch relativ.
0: Hä? Wann war Freddy Krüger lustig? Na, ab dem dritten Teil nee. bin ich so ein bisschen goofy. Ja, gut. ja klar, aber ich, nee, boah. Mm.
1: Und ist natürlich auch der exakt falsche Horrorfilm, um den zu früh zu sehen, weil du hast nämlich, bei anderen hast du dann Angst vor monster unter dem Bett und bei dem hast du Angst vom Einschlafen. Ja. Ist auch sehr. Ja. Und seitdem liebe ich Horrorfilme.
0: Ja, ich hatte, äh, ich weiß nicht, vielleicht geht es in ja mehreren äh, ich, ähm, Menschen so, aber äh, eine meiner besten, besten Freundinnen und ich hatten so eine Phase, als wir so 14, 15, 16 waren, haben wir auch mal ganz viele Horrorfilme geguckt. Und einer davon war eben der neue Nightmare on Elm Street, wo ja quasi Kellen Lutz mitspielt. Das ähm, also das
1: Remake vom Teil 1.
0: Genau. Okay. Weißt, weißt du, Kellan Lutz? Das ist nee. Emmet von Twilight. <lacht> genau, Twilight Genau Und Emmett von äh, New Moon?
1: Ja, ja, klar Oder, oder kennst
0: du äh, Emmett von äh, Eclipse? Oder Breaking Dawn vielleicht irgendwie? Nee,
1: nee ich kenne nur Dr. Emmett Brown aus Zurück in die Zukunft
0: Ah, mm, okay Ja, auf jeden Fall, das ist dasselbe Schauspieler und äh, noch jemand Bekanntes spielt damit. Ich weiß nicht mehr wer. Egal, es ist ja schon ein paar Jährchen her. Und auf jeden Fall, ähm, wir fanden das total witzig, uns die Filme anzusehen und uns dabei mit der Webcam zu filmen.
1: Reaction-Videos.
0: Mhm. Genau, also wir haben schon Reaction-Videos gemacht, bevor es cool war.
1: Bevor es das Internet
0: gab. Bevor es das Internet gab. Ähm, Genau, und dann, oder wir haben uns dann halt da sämtliche Filme irgendwo online auf die dubiosen Streaming-Plattformen äh, angesehen. Es war so lustig, weil ähm, ein Film, ich weiß nicht, der hieß irgendwie, das war Boogeyman. Mhm. Ähm, genau, und da kam, also bei diesen Streaming-Plattformen, da kam immer dann so Werbung. Und die war natürlich auch mhm. viel zu laut auf irgendwelchen Sprachen, die keiner kennt. Ähm, elbisch oder so oder klingonisch, was weiß ich. Und dann ähm, saßen wir da und es war so voll die Intens-Szene. So du wusstest, okay, es passiert jetzt gleich was. Und dann kommt so die Werbung und irgendein Skifahrer fährt so eine Piste runter und irgendjemand redet im Hintergrund irgendwas. Und wir haben uns so erschreckt, dass, wir, dass meine Freundin quasi halb vom Stuhl gefallen ist. Ich habe irgendwie die Wasserflasche quer durchs Zimmer geschmissen und wir haben das alles auf Video
1: ja, was ja, also so in der in, in dem Alter so 14, 15, 16 habe ich auch eine, also wirklich wöchentlich mehrere Horrorfilme weggeguckt. Mhm. Damals waren auch so Scream und Freitag der 13. Mhm. und Halloween und ich weiß was du letzten Sommer getan hast und oh, so diese m -m. Die, die Prototyp teenie horrors ja, waren damals die Mas Ries ja genau eigentlich. oder auch Blair Witch.
0: Blair Witch Project. Ja. Mhm.
1: Äh, auch, auch das war ja damals einfach ein Riesenfilm.
0: Ja, bei uns war es dann eher sowas wie Conjuring und äh, I Bit on Your Grave 1 mhm. und 2.
1: <lacht> Ring
0: wahrscheinlich? Ja, genau.
1: Übrigens, Ring ähm, kann ich immer noch empfehlen, die original vierteilige japanische äh, Epic-Production, die tatsächlich Sinn gibt und wo man dann danach versteht, was der Fluch okay. ist
0: und so. Ja gut, also mir, also falls jemand da draußen sich das äh, zu Herzen nimmt, gerne. Ich bin aus dem Horrorfilmalter raus. <lacht> also ich ernsthaft, ich bin so ein Schisser geworden. Echt? Ich kann mir nicht mehr Stranger Things anschauen.
1: Stranger Things mag ich, also, also ich mag ich nach der, nach aber ich der kann nicht in Staffel raus, weil es danach so ein bisschen so. Die erste Staffel war leidenschaftlich und dann danach war es so ein bisschen, oh, wir verdienen ein Geld damit, lass uns mal noch eine Staffel drehenmäßig.
0: Findest, also ich finde ich äh, finde, dritte, vierte waren wieder, finde ich, sehr, sehr gut. Ich mag okay. den Flair. Also die zweite kann ich mich nicht erinnern, ja. was da passiert ist.
1: Es war das komische Unterwelt-Ding.
0: Wo, aha. Ja. Auf jeden Fall, äh, dritte und vierte mochte ich sehr, sehr gerne. Ähm
1: also diese 80s-Horrorfilme, mhm. da habe ich immer noch eine große Schwäche dafür. Eben mhm. weil Freitag der 13. Wir waren ja damals noch so die videothek -Kinder. also Wir haben jetzt ja noch VHS-Kassetten illegal ausleihen müssen aus der Videothek. So in den Anfangsjahren. Weil, weil noch kein Internet. Ähm, das kennen ja die Kinder von heute gar nicht mehr. <lacht> Die gucken sich ja auf TikTok-Sachen äh, und so.
0: Ja, auf TikTok kannst du dir auch ganze Filme anschauen, gell?
1: Klar. Also so Part
0: 23 von ja. weiß ich nicht. Aber das, das
1: gab es dann auch so in den Anfängen von YouTube. Ja. War das so, dass dann so, da kannst du dir ja nur so 10 Minuten
0: Schnitzel genau. aufladen? Ähm, zum Beispiel, ich kenne äh, jemanden, die hat sich quasi komplett Scrubs auf YouTube so wow. angesehen.
1: Mhm. Das ist ja mega nervig. Okay. Aber wir waren tatsächlich noch in der Videothek und haben dann auch teilweise den Empfehlungen des Videothekars gelauscht, der uns dann... Ähm
0: war das so ein Creep oder war das so ein normaler Dude? Weil ich stelle mir so Videothekar-Menschen ja, immer so ja, als ja, Creeps ja, ja. vor.
1: Nicht so Klischee-Creep, wie du dir es vielleicht vorstellst oder wie er in einem Film wäre, aber schon. Also Dorf, Videothek... Ja, also schon etwas stranger Typ, aber sehr, sehr nett einfach. Okay. Also ein okayer Creep. Mhm. Sympathischer Creep. <lacht> Und seine Empfehlungen waren immer die miesesten Filme im ganzen Laden, die er wahrscheinlich niemand anderen verleihen konnte, sondern dann so, ja, die Jungs sind dumm genug, nehmt das mal mit, leid euch das mal. so.
0: Ah, ich glaube also ich glaube auf jeden Fall, dass der wahrscheinlich deinen, muss deinen Filmgeschmack nachhaltig beeinflusst hat, oder?
1: Ja doch, schon mit Sicherheit, weil ich seitdem auch so ein bisschen die trash Filme, die Trash-Horror-Sachen mhm. schätzen kann.
0: Genau, aber ich denke auch, wenn ich so drüber nachdenke, was du mir für Filme jemals empfohlen hast, sind das eigentlich auch so richtige weirde Filme einfach. Zum Teil.
1: Okay, weirde Filme im Sinne von... Ja gut, kann man mit unterteilen, weil bei Horror mag ich schon tatsächlich so die Trash-Richtung. Also ich mhm. finde auch sowas wie Sharknado oder sowas oh ja. sehr unterhaltsam. Mhm. Mhm. Ähm ich glaube, das Thema
0: hatten wir letztens Mal auch schon, oder?
1: Kann gut sein. Möglich, wir sprechen ja. viel über Filme. Ja. Dafür, dass es ein Social-Media-Marketing-Podcast ist, sprechen wir viel über Filme. Mhm. Aber ihr liebt uns ja, liebe ZuhörerInnen. <lacht> Und ansonsten, Uwe, die Filme, ich mag halt so die brainfuck sachen also so, so, mhm. so, keine Ahnung, David Lynch oder sowas, mhm. wo ich auch verstehen kann, wenn das nicht jedem jeder gefällt. mhm. mhm. Also von daher wie die Filme der Videoticker hat durchaus dazu beigetragen, dass ich Filme mag, ah, ja. alle Art von Filmen, selbst Romcoms, nur keine Animation Filme.
0: Stimmt ja, weil, weil was das weil die Münder nicht auf die Sprecher passen.
1: Das hat mich früher immer so gestört. Das war glaube ich so, also keine Ahnung. Es ist einfach nicht mein Stil. Ich finde es lazy Filmmaking und es ist immer Cookie Cutter. Also jeder Animationsfilm funktioniert meiner Meinung nach gleich. Und es ist immer irgendwie die gleiche Story und es ist immer irgendwie für Kinder und es ist immer irgendwie lazy Filmmaking.
0: Auch die Pixar-Filme, die extra noch auch Bloopers animieren.
1: Ja, das ist ja auch ein Gimmick. Ja. Also zum Beispiel kennst du falsches Spiel mit Roger Rabbit. Nein. Ähm, Roger Rabbit ist ein cartoon -Hase. Ach so, ja den du bestimmt schon mal irgendwo gesehen hast also man kennt den Charakter und dann, da gibt es einen Spielfilm mit, also Realfilm ähm, aus den 80ern frühen 80ern mhm. ähm, in dem diese Cartoon-Figuren und die Realfilm Figuren sich vermischen und die ganzen animierten Szenen mit Roger Rabbit und den Cartoon-Figuren
0: Es ist wie Space Jam
1: Ja, mhm. ja wie Space mhm. Jam äh, nur noch oldschooliger. Mhm. Aber Space Jam müsste auch gleiches Verfahren sein, weil Space Jam ja auch vor... Obwohl, bei Space Jam ist bestimmt die Animation schon per PC. Mhm. Und der Realfilm halt auf welchem Film. Aber bei Roger Rabbit ist ja praktisch jeder Frame Hand gezeichnet. Mhm. Und da finde ich Animationsfilme sehr geil. Ja, weil wie bei da muss Mary alles... Poppins
0: auch. Mary Poppins hat ja auch Sequenzen und Zeichentrick. Stimmt. Die waren auch noch handgezeichnet, also zumindest mit, mit dem, wo Meryl Streep quasi... War, war es Meryl Streep?
1: Äh, nee.
0: Wer war denn die erste Mary Poppins? Äh.
1: Schade, dass wir nur drei MacBooks und vier Handys hier liegen
0: haben. Achso, <lacht> äh, Ach
1: wir, ja, wir haben ja eigentlich die Regel, kein, kein Google ja, während der Folge... Ja, eigentlich Julie
0: Andrews. Julie Andrews, die Königin von Genovien. Wer? Die Königin von Genovien. Die Mutter von Mia Thermopolis, Rinaldi.
1: Welches Universum sind
0: wir gerade? Plötzlich Prinzessin.
1: Ah ja, ist das eine Ein Animation. Und zwei.
0: <lacht> Nein. Plötzlich Prinzessin, einer der besten Filme aller Zeiten. <lacht> Meiner Meinung nach.
1: Kann ich nicht mitreden, muss ich dir einfach so zustimmen. Ja? Hast du bestimmt Find ich recht.
0: Finde ich gut. Ja. Stimme mir ruhig zu.
1: Ja, hast du recht.
0: Sehr schön. <lacht> Nun gut.
1: Äh, ja. So viel Schön. zu dem Thema. Haken wir
0: mal das Filmthema hier ab. Ja. Oder?
1: Genau. Dann können wir eigentlich dazu übergehen, zu sagen, dass ich ja letztes Wochenende heim war und du jetzt dieses Wochenende hier in Berlin bist. Genau. Herzlich willkommen in der Landeshauptstadt. Wie gefällt es dir?
0: Mir gefällt es <lacht> genauso gut wie beim letzten Mal.
1: Wie ist das Brandenburger Tor so?
0: Ich habe es hab hab noch nicht gesehen.
1: Dann bist du keine Touristin, keine ich nee.
0: Habe ich das letzte Mal gesehen, als ich, also ich war, ich bin, ich bin jetzt das dritte Mal in meinem Leben in Berlin. Mhm. Das erste Mal war in der 10. Klasse, kurz nach meinem 16. Geburtstag. Also es ist schon über zehn Jahre her und da habe ich das Brandenburger Tor gesehen. Schaut bestimmt immer noch genauso aus. Ich vermute ja. Mhm.
1: Zwischendurch mal irgendwie angeleuchtet worden ah, am ja. Lichterfest oh, und cool. ähm. Ein bisschen mehr Feinstaub hat sich drauf abgesetzt.
0: Ja, wird das gleiche wahrscheinlich auch mit dem Fernsehturm sein.
1: Äh, bestimmt. Ja. Habe ich schon lange nicht mehr hingeguckt. Mensch. Ja.
0: Und, dat, und das nennt sich Berliner, ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde Berlin mega, mega cool. Ähm, ich bin nur immer so, ich komme immer nach Berlin und denke mir so, boah, die sind irgendwie alle viel cooler als ich. <lacht> <lacht> also ich habe da so voll, das, keine Ahnung, also ich weiß nicht, man sagt zwar immer so, ja, in Berlin ist egal, wie du ausschaust oder was weiß ich, weil alles mögliche hier rumläuft so. Aber ich habe da irgendwie so voll das, weiß ich nicht. So. Und wenn ich mich dann irgendwie cool anziehe, dann denke ja, ich mir so, ich finde nicht cool
1: Das ist Berlin-Imposter syndrom Ach, Genau. Okay, ich verstehe. Hatte ich tatsächlich noch nie. Äh, ich war schon, ich war ja früher auch schon öfter in Berlin, also zum Konzerte spielen und sowas auch und habe ja da auch so die die verstecktere Welt von Berlin auch schon gesehen, also so besetzte Häuser und sowas. Und habe dadurch, glaube ich, recht früh festgestellt, dass das erstens sowieso auch alles Zugezogene sind, mhm. ähm, die sich auch alle genauso fühlen, so oh, hier sind alle viel cooler, ich will auch noch Berlin und Kronen werden. Ähm, und dass du tatsächlich einfach alles machen kannst in Berlin, weil es keine Sau interessiert. Ja. ja.
0: Vermutlich. Ja.
1: Und genau verhält es sich auf Social Media.
0: Genau. Und damit haben wir jetzt den unfassbaren Bogen gespannt zum Imposter-Syndrom. Ja, es hat nur eine halbe Stunde gedauert. <lacht> an <dem Dro> <lacht> ähm, ja, Hochstapler-Syndrom heißt es ja auf Deutsch. Wer genau. das nicht kennt, wer das, wer das nicht weiß. Ähm,
1: Darüber wollten wir heute so ein bisschen sprechen, weil ich glaube, also... Mir ist es immer ein riesen Anliegen und ich habe jetzt auch bei meinen bisherigen Kunden im, im Nebengewerbe gesehen, dass das, das größte, der größte Hebel ist, an dem man arbeiten muss und ansetzen muss, dass die Leute einfach mal den ersten Schritt machen mhm. und nicht so dieses das Zerdenken, bevor man öffentlich gegangen ist.
0: Ja, total. Ähm, ich weiß, also, wir haben ja ähm, letztes Mal, als ich hier war in Berlin, ähm, haben wir ja die Aktion äh, Theresa wird Influencer äh, mehr oder weniger <lacht> gestartet. Also ich möchte ja eigentlich auch viel mehr irgendwie auf Instagram äh, aktiv sein und ein bisschen, keine Ahnung, also mein, mein Ziel war eigentlich so ein bisschen mehr Musik wieder machen, mhm. ähm, weil ich ja doch immer schon sehr musikbegeistert war und ich dann irgendwie meinte, okay, mit, mit, äh, wenn ich jetzt ein iPad habe, dann mache ich hier Garageband, äh, werde hier so zum Pro und wollte so ein bisschen den, den, den Weg begleiten, ja. den ich da mache, beziehungsweise habe ich mir auch deine E-Gitarre deine e ausgeliehen mhm. und wollte da ein bisschen mitfilmen, was ich da für Fortschritte mache. Ähm, aber ich finde es total schwierig, ähm, irgendwie da was von mir preiszugeben, weil ich schon irgendwie das Gefühl habe, so okay, in meiner, in meiner Bubble unter meinen aktuellen FollowerInnen äh, befinden sich also total viele Leute, die halt sehr, sehr musikalisch sind und auch sehr fit im Audiobereich sind. Und dann komme ich so, oh, hallo, ich kann hier <lacht> gar nichts. Ne? <lacht>
1: Aber, also der, der Gedankenansatz ist ja, du musst ja nicht der beste sein in dem was du machst du musst ja eigentlich oder es ist eigentlich sogar meiner meinung nach besser wenn du einfach in einem einzigen thema einen kleinen schritt weiter bist als andere weil dann leute die leute wollen ja nicht dass du irgendwie die perfekte rockstar getan lassen online gibst weil man da sowieso nicht folgen kann mhm. aber die leute wollen schon so ein bisschen Stellvertretend durch dich so einen Fortschritt machen und so vielleicht den. Vielleicht gibt es einen Menschen, der so den, das letzte bisschen Inspiration braucht, um aufs nächste Level zu kommen. Der gerade so ein Plateau in irgendwas erlebt und irgendwie sich fühlt, als würde er stecken bleiben und nicht weiterkommt. Und wenn du auf dem gleichen Level bist, aber so den einen Mini-Step weiter, hilfst du der Person ja viel mehr, als wenn du irgendwie. Erfolgreichster, bester Gitarrencoach der Welt bist.
0: Ja, klar, aber also da kommt jetzt wieder irgendwie so ein bisschen das, das äh, Imposter-Syndrom äh, ins Spiel, weil ich müsste ja einfach nur mal anfangen.
1: So, ich Und genau darum geht weil genau. ich merke auch bei dir schon wieder, dass du dir so, so kleinere Ausreden suchst.
0: Ja, ja, voll. voll Also das ist, also was ich gut kann, also worin ich, glaube ich, sehr vielen Menschen äh, einen Schritt voraus bin, sind äh, Ausreden.
1: Aber da ist dein neues äh, Instagram-Story-Format. Jetzt immer, wenn du dir eine Ausrede zurechtlegst, sagst du in die Kamera, in der Story, heute kann ich leider kein Musikvideo aufnehmen, weil... Und schon machst du was auf Instagram. Ja,
0: I know. Es wäre so einfach, aber dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich nerv die Menschen so. Aber ich, ja klar, es ist auch wieder eine Ausrede.
1: Ähm, ja, vor allen Dingen ist, die Leute können dir ja entfolgen und es ja. ist ja auch okay, wenn so, keine Ahnung, auf meinem Instagram folgen, folgen und entfolgen mir ja auch täglich Menschen. Die, die es nicht interessiert, gehen halt wieder.
0: Ja, aber ich mag ja, dass alle Menschen mich mögen.
1: Das willst ich weiß, du es wird
0: nie funktionieren. Ich
1: weiß. Möchtest du, dass Friedrich Merz, keine Ahnung, warum der als erstes mir nicht Nein, ich möchte
0: nicht, dass der mich mag. Also da arbeite ich ganz hart an mir, dass nicht eine Person wie Friedrich Merz nicht ja, mag.
1: Also dann, ja. dann lass doch die Friedrich Merz entfolgen.
0: Ach, ja, ich weiß. Ja, ich weiß, es ist auch wieder nur eine Ausrede. Es ist halt wirklich so, wenn ich dann so quasi anfange, dann muss ich es halt auch durchziehen. Und Sachen durchziehen. Da war ich noch nie gut drin.
1: Würde ich bei mir ähnlich sehen, war ich auch noch nie so richtig gut, weil ich auch vieles angefangen habe. Aber so mein roter Faden war immer, dass ich gerne schon kreativ war. Mhm. Also von, von Kindheit an irgendwie schon immer kameraaffin, musikaffin. Ich habe Filme immer schon geliebt. Und auch, auch mein Studium, also Übersetzungswissenschaften, ist ja ein Stück weit Kreativität.
0: Ich finde generell Sachen mit Sprache.
1: Genau. Ähm, also Oder auch, wie gesagt, ich war ja eine Band, also nicht nur äh, Gitarrist und Musiker, sondern auch äh, Textschreiber. Mhm. Auch da ist ja schon die Kreativität mit Sprache.
0: Willst du hier ein bisschen Werbung für deine alte Band machen? Ihr seid ja immer noch auf Spotify. Wir,
1: wir sind auf Spotify. Wir, wir, hießen, wir heißen Bridges Left Burning und gab es mal... <lacht> Sonst es gibt, es gibt es noch quasi, wir haben es nie aufgelöst, so.
0: Ja, könntet ihr ja. aber machen und dann so, wie we, uh, we One Direction das macht, so jeder so erstmal einzeln und dann so immer so, dieses, dann immer so dieses Comeback als, als Band anteasen, so.
1: Immer so diese Breakup-Tours und Reunion-Tours mhm. und, und, und Best-of-Albums und so. Und, nee.
0: Ich wäre dabei. <lacht> würde es mir anschauen.
1: Und da war eben auch so Kreativität mein Antrieb. Und jetzt auf Instagram, ich habe ja auch am Anfang oder früher früher ähm, Social Media gar nicht so gerne gemocht und dann erst durch Instagram angefangen, so meine Fotografie, äh, ein Portfolio oder ein, ein Outlet zu haben mhm. für die Kreativarbeit. Und seit ich das verstanden habe, weiß ich, dass du da auch Gleichgesinnte findest. Also natürlich findest du auch keine Ahnung, Spambots, Leute, die dich hochskalieren wollen und die irgendwelchen Schmarrn andrehen wollen. Oder eben Kritiker, die was doof finden. Ist mir bisher wenig passiert, wenn dann auf TikTok, ist mir aber auch wurscht. Mhm. Ähm, aber im Allgemeinen, ich bin gerade von der Social-Media-Bubble, also von, von meinem Nebengewerbe-Instagram-Account, bin ich total begeistert, wie viel positives Feedback du von allen anderen kriegst. Und das würdest du auch sehr schnell sehen, wenn du mal so einen regelmäßigen Musikcontent raushast. Ja,
0: total. Also bei mir ist es eher aktuell so, ich weiß, es ist auch wieder eine Ausrede, aber ich komme dann immer so spät von der Arbeit heim und dann denke ich mir immer so, boah, und jetzt noch auf die Couch. Ne? Und dann sitze ich so auf dem Sofa, mhm. schaue in den Fernseher und daneben, genau daneben, steht mein Schreibtisch, die Gitarre, mhm. Mhm. Ähm, der Laptop, das Mikro. Also das, das starrt mich immer so an und sagt so, mhm. Spiel mich. Und ich immer so, äh.
1: muss ich gestehen, habe ich zurzeit auch viel, weil bei mir, mir, mir fehlt langsam die Sonne und das Tageslicht. Ja. Mhm. Also ich merke schon momentan, dass ich wenig Energie habe. Ja. Ich äh, bin deshalb auch momentan weniger aktiv, als ich es gerne wäre.
0: Mhm. Ja, und ich habe aber jetzt zumindest jetzt mal so einen, so einen Tag genutzt bei mir und habe mir so ein paar Content-Formate überlegt, mhm. mir einen Postingplan geschrieben, der ab Mittwoch beginnt. Ich werde es wahrscheinlich nicht einhalten können. Aber, mhm. aber der, es der ganze
1: Plan hilft dir viel, wenn du schon den Schluss gefasst hast, es durchzuziehen. Ja, ja genau. Aber du wirst feststellen, sobald du das erste content piece mal raus hast, kommen die Ideen von ganz allein mhm. und du wirst sowieso nochmal alles über den Haufen werfen.
0: Mhm. Ja, aber ich brauche immer so ein bisschen Struktur, mhm. damit ich sie dann über den Haufen werfen kann.
1: Ist auch sehr interesting. Ja. Aber ja, verstehe ich auch so in gewisser Weise. Was ich damals gemacht habe, als ich das Nebengewerbe angemeldet habe, ich habe mir die ganzen, ähm, ich habe mir alles durchgerechnet, wie viel ich verdienen können müsste, damit, damit es sich lohnt für mich. Also wie viele Stunden stecke ich in Content Production damit es mit einem Kunden als Marketingausgabe für ein Nebengewerbe sich rechnet quasi. Und das habe ich 136.000 Mal hin und her gerechnet, bis ich es letztendlich dann beim ersten Kunden sowieso wieder über den Hafen geworfen habe, mhm. weil ich ein völlig neues Produkt und Angebot entwerfen musste, mhm. spontan.
0: Ja, bei mir wäre ja der äh, Ansatz tatsächlich nicht irgendwie was Finanzielles, sondern einfach wieder reinzukommen. Also ähm, ich war ja auf einem auf musischen Gymnasium, habe acht Jahre lang Geige gespielt im Orchester und habe wirklich seit zehn Jahren diese Geige nicht mal mehr von der Seite angesehen.
1: Ja, aber da ist ja schon eine komplette Story. Mhm. Das ist ja schon die Origin-Story. Die Villain-Origin-Story. Es ist so wie, ähm, wie Batman, der dann... Schlechtes Beispiel. Ähm, wer, ist dann, wer macht dann zehn Jahre nichts? Da gibt es bestimmt einen Film. So jemand, der Superkräfte hat und dann zehn Jahre lang schläft.
0: Oh, hm. In, boah. Äh, ant war doch im Gefängnis, oder?
1: Keine Ahnung. So ein bisschen wolverine hm. Vielleicht auch.
0: Keine love. Ahnung.
1: Sucher Krampfhaft nach einem Filmvergleich. Die Rückkehr des Königs. Ja. Oh. Darum geht es bei dir. Ja, ich
0: finde es schön, dass wir jetzt wieder bei Herr der Ringe ja. gelandet sind. Also ich könnte ja wirklich hier, ich könnte ja stundenlang über Herr der Ringe sprechen. Und das wollte ich eigentlich vorher noch sagen.
1: Aber schau mal, allein damit hast du ja schon, das kann ja ganze Podcasts füllen.
0: Was? Herr der Ringe? Ja.
1: ja. Also du könntest ja einen kompletten Fangirl-Blog und Fanfiction und Podcast und YouTube-Channel nur über Herr der Ringe aufziehen. Das wird ja, aber
0: weiß, habe ich das erzählt, dass es einen Podcast gibt, der also über Herr der Ringe... Der ganze die, die beiden, ich glaube, das ist der erfolgreichste Herr der Ringe Podcast ah, in Deutschland. Aha, und die, die, die sind quasi nicht weit weg von da, wo ich herkomme oder da, wo ich wohne. Äh, und ich finde das mega. Ich finde es so toll,
1: das super random und zufällig. Ja. Und ich finde es auch immer noch spannend. Also, vielleicht, ähm, vielleicht bildet man sich das auch nur ein, aber ich glaube, dass so der Bayerische Wald eine komische innige Verbindung zu Herr der Ringe hat. Ist es so ein bisschen, die wir fühlen uns als das Auenland?
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn dann so, so Auenland-mäßig, ja. Also
1: keine Ahnung, vielleicht ist es auch
0: ja, und, eingebildet genau. und, und Vermutlich.
1: strange, aber naja. Aber
0: was quasi die, die Freundin oder die Bekannte von dir auch meinte, ich finde das auch so schön, weil ich finde... Ähm, man sieht immer so, so, keine Ahnung, irgendwie Fantasy oder Actionfilme oder sowas, wo immer ganz viel äh, entweder Romance ist oder ganz viel Schlachten, ganz viel, oh, wir sind harte Männer oder sowas, mhm. ähm, ganz viel Mittelalter-Ding, wie zum Beispiel Game of Thrones, wo ja wirklich...
1: ja ist auch gar nicht meins.
0: Also ich habe es mir gern angeschaut, ähm, aber da, was ich halt bei, bei Herr der Ringe ähm, so toll finde, ist, dass sie halt so, das sind so, das sind echte Männer, so, aber die sind, was heißt aber, das sind echte Männer und die sind so zart zueinander, so die umarmen sich, die nehmen sich mal an den Händen und keiner, herzlich, herzlich ja. und keiner würde da auf die Idee kommen, zu, zu sagen, so, schwul, so, keine <lacht> Ahnung, es gibt es ja oft so, wenn man, wenn man irgendwie als Mann sich umarmt, als Männer sich umarmt und sich nicht irgendwie, keine ja, Ahnung, no mit, ja genau, ja. so, oder sich irgendwie, keine Ahnung, total fest auf den Rücken schlägt, dann muss man No-Homo sagen. Also das finde ich total unangenehm und deshalb finde ich, glaube ich, die herr Dinge filme auch so toll, weil die so einfach so zart sind. Einfach so.
1: Ich finde es tatsächlich relativ echt.
0: Ja, also, ah, genau. Es ist authentisch. Me menschlich,
1: authentisch, menschlich, ja.
0: Ja, genau. Ja. Und jeder hat so seine, seine Flaws irgendwie, aber trotzdem sind alle so toll.
1: Und genau so würdest du auf Social Media rüberkommen. Oh.
0: Ja, ich bin jetzt einfach der Legolas, der Musikinfluencer. <lacht> <lacht> die Legola. Um. Side Fact. Orlando Bloom war meine erste große Liebe. Still is.
1: Und du hast auch die Milchgesichtige Elb hinzu,
0: Pirat. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Also Orlando Bloom hat sich immer meinem Geschmack angepasst oder ich habe meinen Geschmack immer Orlando Bloom angepasst, mhm. weil ich finde ihn auch immer noch toll. Also der ist ja auch Unicef-Botschafter und so, ist ja jetzt mit Katy Perry verheiratet. Ähm, toll einfach. Finde ich ja. Und was ich auch schön finde, der war ja früher mit einem mit Victoria's Secret Angel verheiratet, mit Miranda Kerr. Mhm. Ähm, ich habe ja auch einen Sohn, einen Finn.
1: Das ist wieder interessant, weil das, diese komplette Welt findet nicht <lacht> statt in meinem Kosmos.
0: Auf jeden Fall sind quasi Miranda Kerr und äh, Katy Perry verstehen sich auch total gut. Und das finde ich auch schon wieder so wholesome, dass es das nicht irgendwie so ist, so, oh, das ist die Ex, sondern die sind auch so, wenn die sich sehen, das dann... Das suchte ich noch nie
1: tatsächlich, also so dieses Echsen keifen sich an. Ja, oder. Sich äh, auch ganz furchtbar. Echsen keifen sich an ist auch
0: ein <lacht> guter Exen greifen sich an. <lacht> Ähm, auf jeden Fall, ja, Olende Blum toller, toller Typ, einfach, ja.
1: Und zu deinem Content, ich meine, wenn du eh nicht vorhast, also wenn du nur für dich selber so ein bisschen die Motivation haben willst, mehr zu machen und so ein bisschen deine Musikskills wieder zu schärfen dadurch und so, hast du ja eigentlich auch relativ die Möglichkeit vom Content her abzuweichen, weil du ja im Endeffekt hättest du ja InfluencerInnen Content. Ich
0: hätte ja so einen so Blog einfach.
1: Ja, und da tatsächlich, nachdem du viel liest, kannst du ja monatlich zwei Buchreviews schon mal raushauen. Eins.
0: eins. Also ich habe letztes Jahr zwölf Bücher gelesen. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, 15 Bücher zu ja, lesen. Dann. Ich habe äh, eins äh, bisher okay dann einmal
1: im Monat irgendwie ein Musik-Related Reel. Mhm.
0: Aber was man einfach, was wir ja eigentlich damit sagen wollen, was, was ich ja quasi jetzt aktuell noch unter Ausreden verstecke, aber eigentlich ist es total cool. Ähm, es macht total Spaß, eigentlich sowas zu machen. Ich finde, es fördert eben die Kreativität. Man macht irgendwie nach der Arbeit noch was, was man, was einem Spaß macht. Ja. und... Ich, ich muss mir dich selber irgendwie als Wandtattoo übers Bett hängen. So man, man muss nicht immer so viel Angst davor haben, äh, dass jemand einen für einen Hochstapler hält, weil jeder irgendwas kann, was andere nicht können.
1: Gut, das ist jetzt wieder eine andere Nische, in die du gehen möchtest. Aber theoretisch könntest du ja auch ganz easy Social Media Tipps, so wie ich jetzt mache, also das könntest du ja auch locker monetarisieren. Ja, aber ich will dir ja nicht deine
0: Kunden wegnehmen. Achso. Hm.
1: Nee, tatsächlich, das habe ich gelernt, das passiert nicht. Also die Leute, die man findet schon zu dem oder der Social Media Managerin, Coach, was auch immer, der oder die zu einem passt. Mhm. Das passiert sehr, sehr automatisch.
0: Ja, kann ich mir aber gut vorstellen, weil du hast ja schon so ein sehr klares Branding. Äh, mit dunklen Farben, Neon. Also, ich denke auch. Mal auch
1: die Art alleine. Mhm. Also, ich ähm, bin da mittlerweile auch rigoros, wenn ich so, so Leute aussortiere. Also, ich mhm. merke mittlerweile, wer mir sympathisch ist und wer auch irgendwie bei mir zurückkommentiert und so. Mhm. Und andere halt nicht. Also, das kristallisiert sich ganz locker raus. Und ich habe ja damals auch noch, ähm, bevor ich es angefangen habe, mir bei Sebiforce ähm, so eine Academy-Dingster-Kurs gemacht weil ich eben auch das Imposter-Syndrom gefürchtet habe und dachte, ich kann das nicht. Und auch da war es für mich klar, dass es er sein muss, weil mir mhm. das von der Art her auch sympathischer war mhm. als viele andere. Ähm, und angenommen, du würdest das jetzt anfangen, also Social Media Coach auch zu machen, würden zu dir ganz andere Leute ja. kommen wie zu mir. Du würdest aber trotzdem in dieser Bubble glaube ich, gut aufgenommen werden und in diese coaching bubble ich meine, du bist aktuell Social Media Managerin für eine LinkedIn-Community von wie viel? 15.000? 14.000. Ja. Also, da gibt es ja Coaches, die würden sich da. Die Finger ablecken. Ja, oder in die Hose machen, wenn sie so viele Leute auf <lacht> LinkedIn. <lacht> ja. Wo, also, und vor allen Dingen ähm, äh, so die High-Roller, also Professoren und äh, wissenschaftliche, mhm. pseudo-wichtige Fuzis, <lacht> wie ich es <jetzt>, ja denke. <lacht> 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 ähm, also so, es gibt ja Firmen, die haben auf LinkedIn, die versuchen gerade LinkedIn-Marketing und haben da irgendwie unter 500 Leute und, und machen sich da Sorgen, sie würden jemanden auf dem Schlips treten. Also, mhm. die, also es gibt Leute, die hätten Nervenzusammenbrüche, wenn sie 15.000 Follower auf LinkedIn hätten.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also bei mir ist es auch so. Ich finde LinkedIn, ich finde es schon ein bisschen... Ich habe Respekt davor, also das ist echt so, dass ich mir denke, okay, wenn ich das jetzt schreibe, äh, wie kommt das, ich, klar denkt man sich bei jedem Post so, wie kommt das bei der Community an und so, aber bei LinkedIn ist es jetzt noch schon was anderes als auf Instagram, weil eben die ganzen Profs und so das lesen ähm, und ich da schon immer so noch mal zehnmal mehr drauf achte.
1: Ja, die Zielgruppe ist, aber auch bei Instagram, ich meine, du hast eine, eine Instagram-Community von 10.000 Studierenden.
0: Noch nicht ganz. 9940 und wir tümpeln jetzt schon Ewigkeiten darum.
1: Seit Jahren haben wir beide versucht den blauen Haken zu kriegen auf Instagram. Mhm. Jetzt kannst du den ball kaufen und mieten monatlich. Ja. Ähm. Ja, nee, auch da, also, das ist ja auch so ein Wespennest. Wenn du 10.000 Studis hast und irgendwas Falsches raushaust, was falsch verstanden wird, kann es ja auch
0: generell. Also, also nicht nur was Falsches, sondern auch was Richtiges. Also, wir hatten mal <lacht> wir hatten letztens so einen Post über, es gab irgendwie eine Woche lang in der Mensa vom Studentenwerk, gab es halt, äh, nur vegane Sachen oder vegetarische? Ich weiß es nicht mehr. Veganuary. Veganuary, genau. Also ich glaube, das ist wirklich nur vegane. Also, aber man weiß es ja nicht. Bei uns in der Mensa kann ja sein, dass die vegetarische Sachen auch...
1: Diese ist äh, von, von, von glücklichen
0: äh, Lebern. Ja, ja. Genau. Ähm, und auf jeden Fall gab es da so einen Post dazu und dann kamen halt so viele Kommentare drunter. ah oh, ich will mein Schnitzel. Ja. Wieder mit der Mensa-Diktatur. Ähm, <lacht> Ja, aber es natürlich auch ganz viel äh, Tolle einfach waren.
1: Aber eben das meine ich, also so alleine, dass du eine studie community also eine schwierige Altersgruppe, niemand mag seine, niemand mag seine Hochschule oder alle halten die Hochschule für ein autoritäres mhm.
0: Dingens und so. Übrigens hat sich äh, mal der Laptop hier gerade aufgehängt. Okay. Ich weiß nicht, ob es noch aufnimmt.
1: Jetzt gerade?
0: Ah, ja, die, der bunte Bubble läuft. Ah ja. Wir sind hier äh, schon ein paar Sekunden hängen geblieben. Die Festplatte ist zu langsam oder das System überlastet. Hier haben wir hier einen text support Warten Sie, warten Sie. Ja, aber es hat so noch aufgenommen. Warte, ich, ich starte jetzt hier mal nochmal. Ja, geht schon wieder weiter.
1: Läuft? Ja, läuft. Ja, läuft, mhm. ja, läuft bei uns. Ja, ähm, okay. Also das meine ich so. Die Hochschule ist ja keine... Niemand ist Fan der Hochschule. Das ist ja keine... Also ich schon. Ja, natürlich. Und wir, natürlich ja, wird auch da Branding betrieben und wir versuchen Fans zu generieren. Aber es ist ja nicht so wie, was weiß ich, irgendeine so Lifestyle-Brand oder so. Mhm. Von daher hast du ja ein schwieriges Standing als Hochschule. Und dann hast du ja noch 10.000 Studis, die irgendwie alle... Das ist ja ein Pulverfass, Theresa. Und da gibt es schon, glaube ich, auch Social-Media-Coaches, die da Bammel hätten bei so einer Community. Mhm. Und ich merke es ja jetzt, dass es eben auch Firmen gibt, die dann auf so ein Problem damit reagieren, ja, wir wollen dann keinen äh, organischen Social-Media-Auftritt und machen nur Ads. Mhm. Also so mhm. Firmen, die Schiss haben vor einem organischen Social-Media-Auftritt von daher ist das auch so ein, also von daher müsstest du selbst da nicht das Imposter syndrom fürchten. Ich glaube, darauf wollte ich gerade hinaus.
0: Mhm, mhm. Glaubst du, alle, die jetzt das nicht kannten, das Imposter syndrom wissen jetzt, was es ist? Ja, ich oh, hoffe es, aber ich befürchte nein. Also kurz gesagt, ist es ist einfach quasi, wenn man äh, was kann und man traut sich aber das eigentlich selber nicht zu oder man weiß nicht, ob man gut genug man ist, gut genug ist ja. für das. Und quasi, wenn man dann was macht, hat man immer Angst, dass alle glauben, man ist nur ein Hochstapler. Genau. So quasi man denkt dann immer so, ja, da war ich zwar jetzt ganz gut in dem einen Ding, ja. aber es war einfach nur Glück. Oder das war einfach ein Zufall oder keine Ahnung. Und ich
1: bin zwar ganz okay, aber nicht gut genug, um das auf Social Media zu machen. Genau. Oder, oder wenn man
0: zum Beispiel ganz schön, wenn man, wenn man irgendwie Lob bekommt, sich dann im Hinterkopf eigentlich denkt, so ja, habe ich eigentlich gar nicht verdient, das Lob.
1: Mhm. Das zum einen und zum anderen eben so sich zu denken, das, was ich gerade zu sagen habe, haben andere auch zu sagen und zwar besser.
0: Genau, genau. immer dieses, das hätte jetzt jemand anderer auch besser ja. machen können. So. Mhm. Und
1: dieses Denken haben, glaube ich, alle so ein bisschen und zum gewissen Grad ist es gut, weil es so, äh, ähm, so ein Antrieb ist, besser zu werden.
0: Ja, aber man muss halt irgendwann so diese negativen, diese Negativität irgendwann mal rausbekommen.
1: So. Der, der erste Schritt ist das Wichtigste. Wenn du den ersten Schritt gemacht hast, legst du so ein Stück davon ab und hast nur noch so die, die produktiveren Teile davon. Also mir ging es so. Mhm. Also die ersten Stories, die ich gemacht habe, waren ja auch, haben mich schon sehr 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 viel Überwindung gekostet.
0: Ja, vor allem sowas, was du machst, halt so in die Kamera sprechen. Ja. Das ist halt schon. Also aber
1: ich, ich versuche schon. Und es hat ja auch schon sehr schnell funktioniert, weil ich mhm. dann mit dieser Community direkt kommuniziere. Und ganz oft ist es ja sogar so, die Leute, die dann was bei mir kaufen oder ein Coaching buchen oder wollen oder so, die folgen mir ja noch nicht mal. Mhm. Die klicken ja oft nur oder kommentieren ja auch nicht ständig. Es kommentieren ja bei mir hauptsächlich so Leute aus der eigenen Bubble. Also andere Social Media Coaches mhm. und Coachinnen, Co Coach,
0: Coachellas.
1: Und die Leute, die, die dieses Coaching dann tatsächlich kaufen, die sind ja oft gar nicht mal Follower, sondern sehen dann einfach nur einen Kommentar, kommen mm. auf meinem Profil vorbei und sehen mich dann in die Story quatschen und denken sich, oh ja, kaufe ich mal. Und deswegen quatsche ich schon mittlerweile tatsächlich gerne mit der Story. Mhm.
0: Ja, es ist einfach ungewohnt. Man muss irgendwie so ein bisschen ja. das überwinden, dass man sich denkt so, weil bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich jetzt ich irgendwie so ein Selfie poste oder so, mhm. dann denke ich, mein erster Gedanke ist so, boah, jetzt meinen die sicher, ich bin so eine möchte Influencerin. Ich meine, die, die sollen das halt denken, die das denken und ich werde es nicht ändern können. Ähm Erstens
1: das und zweitens, was mir geholfen hat, ist halt dieses Warum für mich rauszufinden. Mhm. Also ich möchte Leuten helfen, professionell auf Social Media auftreten zu können mhm. und mit Social Media ein Ziel zu erreichen. Ob das jetzt ist, mehr zu verkaufen oder Mitarbeiter gewinnen oder was auch immer. Aber ich möchte diesen Leuten ja helfen. Also habe ich ja einen sehr, sehr guten Grund, in die Kamera zu sprechen.
0: Übrigens ähm, finde ich, dass wir heute sehr viele, aktuell jetzt schon an diesem Punkt, ähm, sehr viele Themen angesprochen haben, über die man eigentlich alle auch eine eigene Podcast-Folge machen könnte.
1: Das stimmt. Und ähm, da ist jetzt wieder die Frage, wie zieht man den Podcast auf? Also, wir haben uns ja so für diese, ich nenne es mal Positionierung entschieden, dass wir ein Laber-Podcast sind. Und ich finde. Das, also das ist so dieses Format, das ich gerne höre mhm. und bei dem ich mich auch wohler fühle, weil ansonsten müsste ich ja ein Thema aufgreifen, mhm. das Skripten, und dann im Idealfall auf 20 Minuten oder weniger so kondensiert wiedergeben, dass dann Mehrwert für die Leute rauskommt. Also so eine Art Mini-Coaching als Podcast-Format. Ja,
0: aber wir, wir wollen ja jetzt primär eigentlich mal so unterhalten. Richtig. Genau, aber man kann ja die, also zum Beispiel das ähm, Thema... Was hast du gerade gesagt? Äh, Positionierung. Ja, Positionierung. Äh, Mitarbeitergewinnung ja. über Social Media. Social Recruiting. Genau. Employer Branding. Ähm, bin ich ja auch ein bisschen drin im Thema.
1: Ist auch schon, du hast gerade gesagt, bin ich auch ein bisschen drin.
0: Also... <lacht> bin ich auch ein bisschen drin. So, das mache ich seit zwei Jahren. Ja, genau. <lacht> beruflich. Ja, genau. Bin ich auch so, so bin, ein bisschen bin Employer bin Branding. Ein bisschen. Ja, Und, aber wenn man halt tief stapelt, kann man nicht Jemanden enttäuschen, you know?
1: Under promise over deliver. Mhm. Genau. Mhm. Wir können beide über Employer Branding natürlich sprechen, weil wir beide die Expertise haben. Also wir haben eine, zusammen eine tolle Kampagne mhm. gemacht. Also einen tollen Werbespot und Social Media Ads-Dings-Kampagne. Worauf wolltest du eigentlich damit ich raus? Ich weiß es nicht. So man könnte zu jedem einzelnen Thema... Mhm. Eine Folge machen, genau. das stimmt, ja. Über Employer Branding, über sich wohlfühlen mit dem Format, das man macht, weil gerade wenn du sagst, so vor die Kamera gehen, muss man ja nicht unbedingt.
0: Nee, muss man ja nicht. Also Kann ja gibt... auch Twitter-Influencer werden.
1: Ja, genau. El Hotso
0: El, El
1: Hozzo zum Beispiel ja. hat ja mit Tweets wirklich einen mhm. riesen äh, böse Zungen, würde ich jetzt sagen, mit geklauten Tweets. Ah. <lacht> ähm,
0: Nein, wir lieben El Hozo. Der also ist sehr, sehr amüsant. Ja. Ja.
1: Und tatsächlich diese Masse an Tweets, die er da eben in der Zeit rausgehauen hat, ist schon beachtlich. Mhm. Also ähm, Dieses pointierte Twitter, um auf Twitter so viel Erfolg zu haben wie er, musst du schon am Tag, keine Ahnung, so fünf, sechs richtige Knaller raushauen. Ja,
0: mindestens. Also er macht ja immer jeden Tag dann auf Instagram diese Videoverwertung äh, genau. das sind immer zehn Gut, drin. Gut,
1: das ist dann Content Recycling. Also so, so auf Instagram recyceln und mhm. dann irgendwelche Facebook-Seiten reposten ihn. Und jetzt eben hat er seinen, also jetzt mittlerweile zeigt er sich ja auch selber ja. und war bei, bei Late Night, glaube ich, war er. Late Night Berlin.
0: Ich glaube auch und er ist ja öfters auch im Neo-Magazin Royal
1: Genau und Podcasts hat er ja jetzt mhm. auch einen eigenen ähm,
0: auch sehr funny.
1: Habe ich noch nicht gehört tatsächlich. Ich
0: äh, kenne nur den den Spot, der kommt nämlich immer am Ende von äh, Weird Crimes, die Werbung dafür, weil der auch von ja, Studio. Ja.
1: Ganz viele so Podcasts, die dann meistens von den Einzelpersonen gemacht werden und eben so kleine Mehrwerthäppchen sind. Und da sind ja. podcasts liegt mir mehr.
0: Ja, total. Oder eben dann äh, True Crime. Oder True Crime. Genau, Richtig. also wir lieben ja True Crime.
1: Besonders Weird Crime.
0: <lacht> Besonders Weird Crimes. Ähm, Genau, und ich habe letztens auch erzählt, ähm, ich glaube, erste, die erste Folge einer, einer True-Crime-Podcast-Serie, nenne ich es jetzt mal, eines True-Crime-Podcasts, ähm, war von, von äh, Mord auf Ex. Und ansonsten war ich ja eigentlich immer so mehr, also ich liebe ja Medical Detectives. Also mein Herz äh, hier in der True-Crime-Welt gehört einfach Marc Benecke.
1: Grüße gehen raus, der ist auch gerade in Berlin.
0: Ja, genau, stimmt. Ähm, und nein, wir stalken ihn natürlich nicht, aber wenn ich ihn auf der Straße begegnen würde, ich würde, ihn, würde ich ihn auf Fangirlen. jeden Fall nach einem Selfie fragen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde ihn einfach toll. Und... Jedes Mal, wenn ich, wenn ich so um 3 Uhr morgens am Wochenende Medical Detectives schaue, erstens mal ist es mein Anzeichen, dass Wochenende ist. Mhm. Das ist immer so mein Freitagsplan. Mhm. Meistens schlafe ich zwar nach der ersten in der ersten Werbung ein, aber ich liebe diese Stimme von Hubertus Bench, der mir erzählt, welche grausamen Morde in den 80er Jahren in den USA passiert sind. Und ich so, <lacht> 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 ich, ich, ich nick so ein. Ähm, aber ich freue mich jedes Mal, wenn dann so eine Folge ist, wo Marc Benecke mir, mir erklärt, wie Blutspritzer entstehen. <lacht> jedes Mal.
1: Das kommt dabei raus, wenn man zu früh Horrorfilme guckt.
0: Genau. es ja. ist schon ein bisschen Schaden bei mir. <lacht> also sind das angerichtet. Mhm. Aber schön, dass wir jetzt wieder bei den zu früh irgendwelchen Filmen angekommen sind. Der Kreis schließt sich immer wieder. Wahnsinn. Wahnsinn. Faszination-Laber-Podcast. Genau. Die Kreise schließen sich. Ja, das ist ein Ringschluss. Nennt man das auch? Ja, der Ringeschluss.
1: Wow, oh mein Gott. Und somit auf zu den Anfurten. Ich glaube, es ist eine Stunde rum.
0: Ich glaube auch, es ist eine Stunde rum. Mhm.
1: Und rum mit Piraten, weil... Äh, Hans Zimmer hat Hans nämlich auch Z den ja, genau. Soundcheck zu Futter Karibik oh, ja, oh ja
0: Es alles ist verbunden. <lacht> All is connected. <lacht> wow. Also ich fand es gut Die und, Folge die Folge. Aha. Ich, wir hoffen, ihr fandet es
1: auch ich gut Ich finde es witzig, dass wir
0: uns vorher überlegt
1: haben Haben wir überhaupt Themen <lacht> Und von den ganzen Stichpunkten, die ich mir noch schnell Aus den Fingern gesagt habe, haben wir Drei abgehakt von 20. Ja
0: und vor allem, ich hatte so ein bisschen Angst Weil ich bin ja gestern Abend schon angekommen Also wir haben ja schon so über sehr viel gesprochen
1: wir haben eigentlich nicht, haben wir was doppelt? Nee. nee. Also es scheint uns zu liegen, zu labern. Zu, wir haben, zu labern. Wir haben unser Format gefunden.
0: Ja, und weißt du was, was wir jetzt noch äh, machen?
1: Was machen wir jetzt?
0: Ähm, also erstens mal brauchen wir noch einen nostalgie Werbespot. Hier.
1: Den kannst du gerne noch raushauen. Ich genau. habe keinen, aber ich hoffe, du hast einen.
0: Ich würde gerne äh, noch den anbringen, weil ich finde, es ist einfach ein tolles Format. Ich finde, eigentlich sollten wir diese Rubrik viel, viel früher bringen, aber naja, dies wurde dies.
1: Ich habe immer so, ich habe mir am Anfang überlegt, so, wir brauchen eine Rubrik, falls wir mal so eine
0: Aha. schweigende. So eine Gesprächspause haben. Ja, genau. Wie nennt man das? <lacht> <Kennt> <lacht> <okay>? <lacht>
1: Und deshalb dachte ich, brauchen wir so eine feste Rubrik, die wir dann äh, nutzen können. Aber bisher war es tatsächlich immer...
0: Nee, bis, ist es immer so... Ach ja, übrigens, unsere Rubrik ja. noch in den letzten zwei Minuten. Ja. Genau, deshalb äh, mein Werbespot aus den 2000ern, mhm. der mir letztens wieder eingefallen ist, ähm, ist der Wrigley's Extra für Kinder Werbespot.
1: Wrigley's Extra für Kinder, ja.
0: Der Kaugummi. Kennst du denn noch quasi, da sitzen so Kinder am Tisch beim Essen und dann wollen die nach draußen gehen. Ich glaube zum Fußball oder irgendwie. Auf ja. jeden Fall wollen die nach draußen gehen. Und dann sagt die Mutter so, ihr dürft erst aufstehen, wenn ihr den Teller aufgegessen habt. Und dann sitzt der Junge da und isst quasi sein restliches Essen und dann beißt der vom Teller ab und isst den. Und dann ist der komplett den Teller auf, so. also den Porzellanteller, mhm. leckt sich die Finger so ab und geht auf. Und es steht auf und geht, geht raus. Und das soll quasi eben so vermitteln, dass Wrigley's extra für Kinder so gut für die Zähne ist von Kindern, dass die sogar einen Teller essen können.
1: Wow, dieser Zusammenhang hat sich mir gerade nicht erschlossen. Ich glaube, ich kann mich nicht an diese Werbung erinnern. Und ich fand es immer ganz schlimm, wenn man das zu so Kindern sagt: So, mhm. ist jetzt dein Essen fertig.
0: Ja, ja, genau. Du isst jetzt die Teller auf, sonst wird das Wetter morgen sonst nicht gut.
1: Ja, genau. Hm. genau. Das fand ich immer sehr schlimm und wurde zu mir, glaube ich, nie gesagt.
0: Jetzt mir schon. Ähm, und das, ich finde es auch, also ich, klar, ich meine, ich verstehe den Sinn dahinter irgendwo, weil es natürlich, zum Beispiel, wenn der Spruch halt irgendwie von, von Omas kam, so klar, früher gab es halt nicht so viel zu essen, da musste man halt irgendwie stark sein, wenn man dann arbeiten konnte. Und ähm, es war ja wichtig, da so die Kraft zu haben.
1: Ja, aber dann stell eine Schüssel über den Teller und stell den Kühlschrank und ist es später.
0: Ja. Genau. Oder am nächsten Tag. Klar, klar. Aber so, das war natürlich dann, ja, du musst ja wachsen, du musst ja stark werden, weil du musst ja jetzt dann aufs Feld raus und arbeiten. Und das ist ja heutzutage nicht mehr so. So, Du isst halt einfach über den Hunger, du isst halt einfach zu viel und dann nimmst du halt zu und dann heißt oh nein, Deutschlands Kinder werden immer dicker.
1: Ja, und ich bin tatsächlich mittlerweile ein großer Fan davon, immer so ein bisschen, also ich konnte früher nie aufessen, ich habe nie viel gegessen mhm. und bin mittlerweile auch eher wieder so ein Fan davon, so immer so ein bisschen hungrig zu bleiben. Hä? Was? Also so, weil ich dann mehr Antrieb habe. Also, ich ist so, so, nee. so dieses Koma-Essen und so, ich schaufel gerade Burger in mich rein, ist ab und zu ganz geil, Aha. aber so unter einem normalen Arbeits vorhin, als wir bei der Bäckerei waren, zum Beispiel.
0: Da hattest du nur ein Schmerzblötchen.
1: Genau, ein Pano-Schokolade. Mhm. Pain of Chocolate, wie es auf Englisch heißt. Oh Gott. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Excuse. excuse. <lacht> ähm, und da wollte ich zum Beispiel, wir, wir, haben, wir wussten ja, dass wir noch den ganzen Tag rumlaufen wollten. Jetzt, wenn ich da fünf pano Chocolat gegessen hätte, was vom, vom Geilheitsfaktor des Pano-Schokolade völlig möglich wäre, hätte ich keinen Bock mehr gehabt, rumzulaufen. Und so dieser...
0: Ja klar, also ich meine so, so dieses richtig Überessen, wo du dann ja. danach wirklich nur auf die Couch willst. Ja genau, das aber ist schon ab
1: und zu geil, aber das bin ich kein großer Fan Ja, davon. nee,
0: ich auch nicht, aber so dieses intuitive Essen, dass du wirklich sagst, okay, du isst halt einfach langsamer, mhm. bewusst und dann irgendwie halt, du merkst dann, dass du satt bist und dann so, okay. Es gibt, dann,
1: zum, Beispiel, okay. Okay. Es gibt zum Beispiel, wenn ich heimfahre nach Bayern, gibt es bei uns eine Pizzeria, das ist die fettigste Pizza der Welt garantiere ich dir. Also die machen die Pizza und dann schütten sie eine Flasche Olivenöl drüber. Ah, ja. Anders geht es nicht. Du mm. kannst durch den Pappkarton durchgucken, so fertig ist. <lacht> Keine Übertreibung, ohne Quatsch, wirklich. Und diese Pizza, wenn du isst, bist du danach zwei Stunden bewegungsunfähig, weil du in einem kompletten Fettkoma bist. Ja. Aber ab und zu ist das sehr geil.
0: Ab und zu ist es geil, aber trotzdem finde ich, sollte man essen, bis man satt ist.
1: Ja, immer so, so ein bisschen, bevor du satt bist, aufhören. Ist mein heißer Tipp für... Mein Lifehack für alle Productive-Leute
0: da draußen. Ja, du bist ein komischer Mensch, einfach finde ich.
1: Das ist komplett richtig, ja. ja.
0: Und ich finde, also wir sind jetzt, ich kann jetzt leider, ich, du hast ja auf Zeit umgestellt, das heißt, ich kann dieses Mal nicht sagen, in welchem Takt wir uns gerade befinden. Aber aber wir sind bei
1: einer Stunde, sechs Minuten, 42 Sekunden, 43 Sekunden, vier
0: Minuten. Genau. Und ich finde, es ist eine gute Zeit aufzuhören und vor allem, wir haben jetzt so viel über Essen geredet, dass ich jetzt übel Hunger habe. Ja, wir
1: gehen jetzt dann noch lecker essen. Oh ja. Genau. Zum Thai.
0: Genau. Also, ich gehe dahin, wo ihr hingeht, also ich bin ich ja nicht. Ich gehe dahin,
1: wo meine Freundin hin will. Passt. Denn ich kann nicht dagegen. Dann sammeln dagegen wir die jetzt,
0: dann sammeln wir sie jetzt von der Couch auf und gehen essen. Das ist essen. Plan.
1: Das machen wir. Schön. Und ihr, liebe Leute, hört bitte fleißig unsere Folgen weiter. Das freut uns wirklich sehr, dass wir anscheinend ja sehr gut ankommen, trotz mm -hmm. unserer plan- und ziellosen Laberei. Ich bewundere die True Crime Podcasts, die tatsächlich irgendwie Recherche aufwandern. So extrem,
0: was extrem. Also ich glaube, wir müssen das, glaube ich, einfach mal machen, um zu sehen, wie das wäre, wenn wir tatsächlich sehr viel recherchieren würden.
1: Also, hätte ich mehr Zeit, hätte ich ja gerne einen YouTube True Crime Mystery ja. Channel. Das wäre ja meine große... Riesenleidenschaft. Ja, so, aber ja. ich habe momentan wirklich weder nee. null gar keine Zeit dafür.
0: Aber wir könnten mal schon so eine Special-Episode machen.
1: Special-Episode, wo wir einen Social-Media-True-Crime-Fall aufbereiten. Für YouTube. Für YouTube, ja, ja. genau. Ja. YouTube bringt das Podcast-Feature. Also wir müssen ja. sowieso auf YouTube ja. so eine Art True-Crime-Fall.
0: Ja, ich finde es mega. Ich finde es ja. mega, mega cool. Können wir heute noch recherchieren, hier noch messen. Alles klar. Wenn ich wieder denken kann. Wir, wir skripten. Wir skripten. Siehst du, wir essen uns jetzt dann nicht satt und dann Doch. haben wir noch genug. Oh. <lacht> wir essen uns nicht satt und dann esse ich ein Kilo Pistazien.
1: Ja, okay. Das, ist
0: Aha. Ja. das wird passieren.
1: Hm. Aber das passiert ja auch, wenn man sich komplett. Nevermind, wir schweifen Never mind. schon wieder ab Never mind abmoderieren.
0: Mhm, dann moderieren wir jetzt mal ab. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hoffen, ihr hört auch weiterhin zu. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst uns eine Bewertung da. Egal, wo ihr uns anhört. Sehr
1: helfen, auf jeden Fall.
0: Genau, und wir freuen uns schon aufs nächste Mal, vielleicht eben mit einer, mit einer Special-Sonderepisode.
1: Fände ich schon funny.
0: Ich auch, ähm, genau. Und wenn nicht, dann hoffentlich hört ihr uns trotzdem noch gern zu. Und wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Tag, Abend, whatever, wo ihr uns auch immer hört, im Auto, im Bad, im Bett.
1: We don't know. Und schreibt uns irgendwohin mal einen Kommentar, falls ihr uns beim Einschlafen hört. Ja, genau. Das würde mich tatsächlich interessieren.
0: Dit wäre toll.
1: Dit wär dit? Genau. Dit, wär dit
0: Dann, äh, genau, wir gehen jetzt essen und äh, hören mach jetzt mal.
1: Machtet better. Seid ihr alle jeck. <lacht> Tschüssi. <lacht>
0: Ciao, Kakao.